0: Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. E o nosso convidado é muito bacana, ele é o Bernardo Bezerra. É, ele trabalha, ele é diretor técnico da PSR, que trabalha com consultoria, desenvolvimento de ferramentas analíticas para sistemas energéticos. Então, quem está acompanhando a gente, é, viva com os bate-papos que a gente teve até agora, principalmente sobre é, gestão baseada em dados. Então, vai se interessar muito na aplicação no setor de energia, super importante. A gente já falou sobre eficiência energética. É isso mesmo, Bernardo?
1: Olá, Mariana, e muito obrigada pela oportunidade, Sim, parabéns pela iniciativa, né? muitos ensaios sobre o futuro. É... Ah, obrigada. É um eu que agradeço
0: né, a sua disponibilidade e já com certeza todos, todo o ensinamento que você vai passar para a gente aqui hoje. Bernardo, eu acho que para começar, interessante a gente falar, a gente já teve um bate-papo prévio, né? E aí você já me ensinou um monte de coisa que eu queria compartilhar com o pessoal, né? Quando a gente fala de inovação no setor de energia, é muito comum a gente falar da parte de geração, alternativas tecnológicas para geração de energia, né? Sobretudo quando a gente fala sobre fontes renováveis, né? É, mas para a gente ampliar um pouco a compreensão, que agora eu aprendi com você, né? Também que você é muito além disso, né? Para além da geração, é, onde mais estão as trajetórias tecnológicas desse
1: não, exatamente, Mariana. Então, a gente sempre começa é, a discussão sobre trajetórias tecnológicas pelo segmento de geração, até porque é, é o que aparece mais nas fotos, né? A inovação das, das eólicas, os painéis solares, baterias, mas tem duas questões que são muito importantes nas trajetórias tecnológicas. O primeiro, tudo o que é necessário de inovação para justamente acomodar essas novas tecnologias da geração. Então, tem uma grande característica, por exemplo, a evolução tecnológica das eólicas e das solares, que ficaram cada vez mais baratas, que é trazer para os setores de energia elétrica um sistema que é muito mais variável, muito mais incerto, muito mais não controlável. Então, tem toda uma linha de inovação tecnológica, de trajetórias tecnológicas relacionadas, por exemplo, ao setor de transmissão, de como que você consegue expandir a transmissão de uma forma inteligente para você acomodar essas novas tecnologias de geração. Por exemplo, está é, se, utiliza, se utilizando cada vez mais utilizar baterias como uma alternativa para você fazer a expansão da transmissão. Você colocando baterias localizadas em determinados locais do sistema de transmissão, isso evita você... É ter que expandir uma subestação construir um transformador construir uma nova linha de transmissão essa é então tem uma toda uma trajetória tecnológica da do segmento de transmissão um exemplo é a bateria tem também uma série de inovações tecnológicas no segmento de distribuição como por exemplo como que você é, melhora a operação das redes de distribuição a expansão da rede de distribuição considerando que você vai começar a ter uma mudança nos fluxos da rede quando as pessoas começarem a botar os painéis solares na sua casa. Então, você vai começar a exportar energia para a rede. Ao exportar energia para a rede, tem uma série de benefícios e também desafios técnicos. Então, tem uma série de trajetórias tecnológicas na linha de distribuição também. E também, um, uma quarta dimensão, falamos da geração, da transmissão e da distribuição, uma quarta dimensão é a dimensão da comercialização de energia. Dessa energia chegando, sendo comercializada aí diretamente para o consumidor final. E aí tem a ver com tanto inovações tecnológicas, dos aparelhos que são inteligentes, chegando na casa das pessoas. Você já devem as pessoas que têm algumas internets, algumas televisões inteligentes, já devem ter visto a internet das coisas, que você pode controlar os seus devices dentro da sua casa. Infelizmente, não tem muito equipamento ainda aqui no Brasil, mas lá fora já é uma realidade. Então, os consumidores é, otimizando o seu consumo de energia de forma automática, tá, podendo até vender o que não consumiu de energia para a rede, já é uma tendência lá fora e algo que está chegando aqui para o Brasil, além de inovações tecnológicas relacionadas, por exemplo, ao tema que foi discutido há pouco, foi colocado pela Bárbara, blockchain. Então, tem diversos mercados que estão sendo construídos em outros países usando tecnologia de blockchain para, por exemplo, permitir a venda de excedente de geração solar de uma casa para outra. Você tem comunidades que trocam energia entre si e comercializam energia entre si através da tecnologia de blockchain. Então, assim, tem muita trajetória tecnológica, não só no segmento de geração, em, pelo menos no, nos quatro principais segmentos do setor elétrico.
0: E isso comunica muito com o que a gente tem conversado, né? Como eu comentei né, antes, uh, os bate-papos que a gente teve aqui... É, foram muito sobre data science e gestão baseada em dados, e aí você falou das incertezas, né, que essas novas alternativas, né, é, para a geração principalmente, mas também nas três trajetórias que você comentou depois, né, como que a gente fica, imagino, né, é, que o setor fique muito mais dependente de dados e dados extraídos, processados em tempo real, né, para que não haja, imagino, bugs, né, porque... É, justamente por essa incerteza. Né? Então cresce também nesse setor a importância da gestão dos dados, né? administração, e que eles aconteçam em tempo real, né?
1: Exatamente. Um, um uma das grandes é, um dos grandes desafios, principalmente de outros países, para o Brasil, na minha opinião, é, a gente ainda vai conseguir é, administrar esse desafio por causa das nossas hidrelétricas. Mas um grande desafio é a questão de você não saber o quanto vai ter de vento na próxima hora nos próximos 15 minutos já a incerteza também com relação à incidência solar e se fala então muito como um, um grande ativo para o setor elétrico você conseguir ter flexibilidade pelo lado da geração e uma das formas de você ter flexibilidade pelo lado da geração é você aprimorar a sua capacidade preditiva ou seja você saber realmente quanto vai ter de vento e de sol nas próximas horas, nos próximos minutos. E a análise de dados, né, dados intensivos, permite você ampliar essa capacidade preditiva. É uma utilização de data science. Outra utilização de data science é você ter flexibilidade pelo lado da demanda. Uma vez que você consegue é, ter esses dados de como é que está o vento, o sol a cada hora, como é que está também o consumo das pessoas a cada hora, você também consegue, com essa gestão de dados, junto com automação, você melhorar o consumo das pessoas para as pessoas se acomodarem essa disponibilidade energética, que vai ficar cada vez mais incerta em pequenos instantes de tempo.
0: Tá, e uma outra coisa que eu nunca tinha imaginado, que a gente está falando de data science de uma forma geral, né? Mas a gente encontrou uma aplicação de machine learning, né? que a gente juntar essa quantidade de dados, não só acompanhar em tempo real, mas também a gente fazer essas análises, né? essas previsões com o machine learning, com base nesses dados e conseguir esse ganho, imagino que vai, vai precisar de um tempo, inclusive, para isso acontecer, a gente está falando de futuro, adiantando esse aspecto, né? Mas de é, 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 conectar esses dados de modo que a gente consiga com base exclusivamente neles, né, saber o que, que pode acontecer, né, e se antecipar e corrigir, né, potenciais falhas, né. Mas a gente estava falando, o título, né, do nosso bate-papo aqui, do tema, é trajetórias tecnológicas, né, esse é um termo, na verdade, que eu coloquei o nome, porque é um termo na minha área, né, de inovação, quando a gente está falando justamente disso, né, as tecnologias, as oportunidades, elas são fluidas, né, existe uma série de alternativas, tanto no setor de energia, geração e os outros, as outras trajetórias que você comentou, é, como as soluções tecnológicas que podem permear, né? que, como a gente estava falando de data science, é, internet das coisas, automação, então tão, também estão permeando esse setor assim como todos os outros. E a gente não sabe ainda, né? a gente consegue é, é, apostar em algumas coisas, mas a gente ainda não sabe, a gente está nessa fase fluida, imagina. Né? É, qual que vai ser outro termo que a gente usa, que é o projeto dominante, né? Aquele, aquela combinação de tecnologias que vai ser melhor aceita. E para ela ser melhor aceita, ela não depende só dessas contingências tecnológicas, né? Assim, da, é, não depende só da tecnologia estar tá mais madura, de ser mais aderente, mas também de outros fatores, né? Ambientais. Então, você... Para que essas trajetórias e algumas dessas aplicações que você mencionou, elas se consolidem, é, quais os principais desafios que você enxerga como potenciais é, 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 rupturas para algumas trajetórias tecnológicas Pode não acontecer por conta desses outros fatores ambientais, para além da tecnologia? E, por outro lado, né, oportunidades também, né, desafios e oportunidades que precisam, desafios que precisam ser superados para que essas trajetórias vigorem, de uma forma geral, e você já adiantou até alguma coisa sobre o Brasil, né? O assim, que, que tem de específico em termos de desafio, mas também em termos de vantagem nessas trajetórias que você
1: colocou? Não, perfeito. Então, é, eu diria que a principal... De barreira para a gente conseguir absorver uma série de trajetórias tecnológicas que são futuro para o Brasil, mas alguns países já são realidade, são barreiras regulatórias. Né? A gente tem um setor elétrico brasileiro que ele foi pensado, na verdade, numa dádiva que o Brasil tem de ter muita hidrelétrica. Quando você tem muita hidrelétrica, é, é muito fácil você operar o sistema Nessa escala de tempo que a gente está falando aqui, o que, que vai acontecer na próxima hora, o que vai acontecer no próximo dia, na próxima semana e por quê? Porque aquela água está armazenada no reservatório, ela permite que você jogue aquela produção de energia para o minuto que você quer, para a hora que você quer, te dando uma super flexibilidade para a operação. A grande, o grande desafio que ocorre nos outros países hoje em dia é o fato de você não saber a hora que vai ventar, a hora que vai vir o sol. Então, uma, uma grande barreira que existe é a gente conseguir mudar a regulamentação do setor elétrico brasileiro, que foi pensado para uma realidade com grande participação hidrelétrica, só que o mundo está mudando. Na década de 90, 95% da capacidade instalada do Brasil era hidráulica, Hoje em dia, esse, esse ano que nós estamos, chegou a 62%. As projeções para os próximos 10, 15 anos, é isso reduzir para próximo de 50% da matriz ser elétrica, ser hidráulica. Isso vai ser complementado principalmente com muita eólica e muita solar. Então, o que a gente precisa? Por exemplo, a gente começar a enxergar os preços na nossa casa com escalas horárias. A gente ter um sinal de que, olha, consumir energia durante a madrugada que, por exemplo, é um momento que venda muito, custa menos. Isso traz uma grande trajetória de inovação tecnológica, que é, olha, vale a pena eu instalar equipamentos inteligentes, por exemplo, a minha máquina de lavar, que ela vai ser ligada automaticamente de madrugada quando a é energia barata. Então, eu aproveito que está sobrando vento para ligar a minha máquina de lavar e trabalha durante a madrugada. Países que já têm carros elétricos estão pensando em fazer toda uma dinâmica automação do carregamento dos carros elétricos, utilizando esses sinais de preço. E a nossa tarifa no Brasil, até sete anos atrás, ela variava a cada ano. Mais recentemente, a gente começou a ter essa bandeira tarifária que muita gente reclama, ah, que absurdo, agora tô com bandeira vermelha na minha tarifa, tô pagando mais caro, mas isso, na verdade, é um sinal, porque a energia está mais cara, está só antecipando esse sinal para o consumidor, que está ficando mais caro. Antigamente, você ia ver esse aumento de custo só daqui a um ano. A bandeira tarifária só sinaliza para você antecipadamente, antecipadamente que é, a energia ficou mais cara. O que está que faltando, então? Por exemplo, tem o, o que seria uma bandeira tarifária horária. Olha, de madrugada, a tarifa agora está verde clara. Vamos então todo mundo consumir energia. Pode acontecer também que com muito sol... É, fique super barato três horas da tarde. Esse tipo de sinal o brasileiro não tem. Aqui é só um exemplo de aperfeiçoamento regulatório que já permite uma série de inovações que podem chegar no setor elétrico brasileiro.
0: Aí a gente enxerga já uma outra coisa, né? Vários insights estão surgindo, que é a questão do, da internet das coisas para o usuário. Então, a gente já está lidando, né, convivendo com casas inteligentes, né, carros e cidades inteligentes. Então, os próprios dispositivos, né, a gente consegue imaginar no futuro de curto prazo, né, os próprios dispositivos sinalizando qual, porque isso pode variar expressivamente, né? Ninguém vai ficar observando, né, um relógio lá qual que é o melhor horário, né? Mas esses próprios dispositivos fazendo esse tipo de monitoramento, indicando para a gente qual que é o melhor horário para consumir, eu penso que isso para as empresas, para as indústrias, então, deve ser incrível, né? um ganho em economia absurda, se as empresas, indústrias que consomem muita energia de repente começarem a observar e ter esses, esses dispositivos operando 24 horas com sistemas automatizados, elas podem colocar, começar a rodar é, um lote, por exemplo, é, no melhor horário em termos de economia de energia, né? então isso daí está acontecendo já.
1: Já está acontecendo, você tem vários países, Mariana, que, por exemplo, é, uma empresa, ela coloca à disposição os seus equipamentos que conseguem ser operados de forma automática, coloca à disposição para uma figura que é chamada de agregador. O que, que esse agregador faz? O agregador diz, ó, por exemplo, uma, uma fábrica é, que tem algum um alto forno que pode ser operado de forma remota. Ele entrega agregador, opere considerando essa faixa, você tem essa, essa banda aqui que você pode, você pode operar, e esse agregador, ele opera o consumo de eletricidade dessa fábrica, dessa indústria, e vende esse serviço para o operador do sistema. Então, o que o operador do sistema faz? Quando aumenta a demanda, ao invés dele ligar uma termelétrica mais cara, ele dá um sinal para o agregador, o agregador vai lá, controla o alto forno, daquela fábrica daquela indústria e ele desliga o consumo matematicamente é a mesma coisa se aumentou a demanda eu gerar com mais termoelétrica ou reduzir a demanda matematicamente da é igualzinho então você já tem isso acontecendo lá fora mas por que que acontece lá fora não acontece aqui dentro porque lá fora tem sinal de preço você tem um prêmio que você paga para os consumidores os grandes consumidores para fazer esse serviço Está chegando lá fora agora isso na residência então o Brasil tem que passar primeiro para ter isso na indústria para depois a gente ter isso na nossa residência aí vai ter a internet das coisas indústria 4G uma série de outras tecnologias
0: gente isso vai ser um, eu acho que isso vai ser um divisor de águas a gente está falando de, de dessas tecnologias que estão despontando né mas a, a, a nossa é nosso interesse principal aqui né gente de, dessas conversas também a gente começar a, a vislumbrar oportunidades como você já ilustrou vários, né, em termos de produto, em termos de que tipos de serviço podem surgir, e também oportunidades de negócio, assim, você consegue imaginar que no Brasil, já que isso ainda está tão no comecinho, algumas oportunidades interessantes para as pessoas investirem em negócios, em competências nesse, nesse sentido, assim, aposta nisso que vai
1: dar jogo. Sim, sim. Por exemplo, o, uma das grandes discussões do setor elétrico hoje, atualmente é a discussão de que a gente, por estar reduzindo a capacidade hidráulica, a gente está movendo de um país que ele é restrito em energia, que o meu problema como consumidor de energia é, se eu consumo muita energia ao longo do tempo acumulado, megawatt-hora ao longo do tempo, o reservatório começa a esvaziar e vai ter uma hora que todo mundo tem que ser racionado. Então, é um problema de energia, que é o consumo ao longo do tempo. Como está diminuindo a capacidade hidráulica, o Brasil está mudando para um problema de, que a gente chama de potência, que é, em determinada hora, pode não ter oferta de eletricidade suficiente para atender a demanda. Tá? Hoje em dia, esse problema não existe, porque em uma determinada hora eu consigo pegar toda a água do reservatório, turbino, e atende a demanda. Mas, com a mudança da matriz, a gente vai começar a ter um problema de capacidade instalada para atender a demanda numa determinada hora, em um instante específico. Muito está se discutindo de, dado isso, a gente tem que começar a fazer um leilão específico para contratar termoelétricas, para ficarem paradinhas, para nessa hora específica você opera. Olha, pode ser muito mais inteligente, como a gente está falando aqui de flexibilidade da demanda, da indústria ser flexível ao invés de você contratar uma nova termelétrica, que normalmente, uma termelétrica no Brasil, pede um contrato de 20 anos de operação. Então, eu vou contratar, um, construir uma usina para entrar no setor elétrico brasileiro para ficar operando durante 20 anos com esse contrato, que provavelmente eu vou precisar muito pouco. Que são aquelas poucas horas que pode dar problema. Quem sabe é o melhor para o Brasil, a gente com esses sinais de preço, com automação, a gente, na hora que você tem um aumento da demanda, que você não vai ter capacidade na oferta para atender, você dá os sinais de preço para os consumidores que são flexíveis e têm os equipamentos automatizados reduzirem o seu consumo. Aí já tem um super modelo de negócio, Sim. que é no limite. Ao invés de pagar aquela mensalidade para a termelétrica exigir, você paga a mensalidade para a demanda ter um compromisso de reduzir no horário de maior consumo.
0: E você vê, assim, que isso daí é uma oportunidade de negócio, mas esbarra naquela questão que você já comentou, da questão do, do, da regulação, do que, que é permitido, acesso à informação, imagino, né? que deve ser uma coisa um pouco protegida, né? deve existir essa contingência também para essa trajetória, né?
1: Exatamente, existe essa contingência. Já, já houve é, um ensaio sobre isso, que foi um projeto piloto do regulador do setor elétrico brasileiro, que chama ANEL, eles, fizeram um, eles estão ainda fazendo um projeto piloto que chama de resposta da demanda. Isso, tudo que eu estou falando está em uma caixinha que chama de resposta da demanda. Fizeram um projeto de piloto, mas um dos problemas identificados no projeto piloto é a falta de incentivo dos consumidores de participarem. Porque o que, que eles querem? Eles querem ter um pagamento fixo, porque esse pagamento fixo faz com que eles, por exemplo, investam em automação, eles gerem um compromisso que eles vão reduzir, Tá? E aí, isso vira um recurso para o sistema. Não ser simplesmente naquele momento de barata voa, o sistema está precisando, você liga para o consumidor, ele vai lá e reduz, aí, ele, aí ele recebe um pagamento. Pode ser que ele, ah, nesse esquema eu não quero participar. E repara que na, as termelétricas recebem justamente isso: um pagamento fixo que remunera elas para elas estarem disponíveis nas horas que o sistema precisa você consegue fazer exatamente o mesmo paralelo remunerando os consumidores por esse serviço que eles podem prestar
0: E além assim do, do processamento rápido de dados, acesso à informação rápida, é, isso daí esse, esses problemas, né essas lacunas que precisam ser preenchidas ela, ela traz à luz também a necessidade de integração melhor dessas informações, né que tá em cada bloco, em cada uma dessas partes, isso comunica muito com o conceito de smart grids, né que é novo para mim, mas eu acho que é justamente é, é, é o guarda-chuva desse, desse tipo de solução de integração, né?
1: É, exatamente. E aí, a gente é um outro tema, que é principalmente quando você vai entre, é, integrar esses recursos que estão distribuídos na rede de distribuição, como é que você vai fazer uma coordenação mais inteligente da rede? É de, aí que vem o conceito do smart grid, que tem a ver com o acesso à informação, tem a ver também com o controle... É, mais inteligente dos parâmetros da rede de distribuição e da rede de transmissão, tudo isso está no arcabouço é, do smart grid. Mas um, um, eu tenho é, um colega que sempre brinca: não adianta você ter um smart grid com dumb prices. Então, os preços têm que ser inteligentes. Então, os preços inteligentes vão fazer com que você consiga extrair inteligência da rede.
0: E isso pode ser obtido, por exemplo, com a solução que você desenhou, né? Desses, da gente usar esses recursos de, de IoT, esses sistemas né? inteligentes pervasivos, né? Esses dispositivos isso. pervasivos inteligentes para tor tornar essa precificação mais dinâmica, né? Eu tenho só uma pergunta, mas eu posso deixar ela para o final. É, o Bárbara, alguém, a gente tem perguntas aí para a gente conversar um pouquinho com o pessoal? Opa, Mariana. Pode fazer a sua pergunta primeiro, que o público espera um pouquinho. Ah, então tá bom. Não, sabe por quê? Eu queria, eu achei que essa pergunta ia ficar melhor para a gente fechar, mas vamos aproveitar aqui agora. A gente falou de oportunidade de modelo de negócio. Mas eu gosto, assim, a gente tem público, né, de pessoal começando, principalmente o pessoal começando a carreira, se a pessoa tiver o um interesse de trabalhar nesse setor. A gente sabe, é reconhecido como um setor que aqui no Brasil é uma promessa muito grande, né, que vai precisar de muita gente para atuar. Que dica que você daria observando, enxergando de perto essas oportunidades para quem está ingressando no mercado de trabalho? O que, 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 que ela deve buscar? O que, que ela deve estudar? O que, que você acha?
1: É, então, como a gente falou muito aqui de Data Science, é, estatística, análise de dados, isso está cada vez mais importante. Né? É, eu tenho um pouco esse viés, eu, eu fiz mestrado, fiz doutorado nessa área de, de estatística. É uma, é uma área que está cada vez sendo mais demandada. Então, tem assim, pessoas que têm uma formação analítica, que tem um excelente tratamento dos dados, têm um, têm um pensamento de como transformar aquilo em formação e você conseguir, conseguir utilizar isso para os modelos de negócio. Essa é uma, uma formação que é muito importante é, para o setor elétrico. Tem um, um, uma, uma parte, mas essa já é antiga, né? mas também cada vez fica, é, fica mais importante, é toda a parte de otimização também. É, só que o, o segmento de otimização de recursos, né, você que é, que é da produção, né, das pesquisas operacionais né, que a gente que estuda, também tem formação de, de produção, além de engenharia elétrica, é, a gente sempre pensou no setor elétrico, otimização, olhando como você expande o sistema, é, otimiza o sistema de transmissão e o sistema de distribuição. E a gente está ficando cada vez mais é, tendo uma demanda de otimização dos recursos energéticos distribuídos. Então, como é que você otimiza a operação das redes de distribuição coordenada com as redes de transmissão? Tá? E, sim, quem tá, que gosta de pensar em modelos de negócio e olhar o negócio como um todo, o grande recado, que é uma lacuna que existe no setor elétrico brasileiro, é, nós temos bons engenheiros de qualquer é, formação mecânico eletricista de produção mas que tenha também uma viés regulatória né o que a gente chama de os engegados é, esse profissional tem um grande valor quem consegue ter um entendimento sobre a regulamentação do setor elétrico sobre o desenho de mercado né é, aonde que está aquela falha regulatória que não permite você desenvolver os modelos de negócio e aonde é você tem que atuar né é, isso também é uma grande área de formação, e é, é algo, por exemplo, que eu vejo pouco nas formações das universidades, essa questão que é mais regulatória, normativa, de desenho de mercado, que aos poucos está chegando, né? a gente vê muito mais é, em cursos de formação, quando a pessoa vai fazer um MBA, ou então no mestrado, doutorado, mas na graduação de engenharia também teria que dar uma maior ênfase nessa parte regulatória.
0: Muito bem lembrada a questão também da, a gente, a, a indústria 4.0 surge o tempo todo, né, a questão da otimização, da simulação, né, que é uma coisa que, eu, por causa do hype, do data science, a galera meio que esqueceu ou tá negligenciando muito, né, como que tem oportunidade também em pesquisa operacional, otimização, simulação, modelagem de sistemas, eu acho que vai ser também importantíssimo esse braço, né, agora. É... e a gente vai falar muito disso, né? Vamos deixar, a gente já sabe que a gente vai conversar muito disso também nos próximos episódios, né, Bárbara? Adoro, inclusive, gente, essa parte de otimização, assim, ó, minha paixão. O número de pessoas que buscam investimentos não convencionais vem aumentando. Você acredita que investir no mercado livre de energia pode se tornar uma tendência no Brasil?
1: Já é uma tendência, tá? A maior expansão do setor elétrico é... Hoje, ela está nas renováveis, não convencionais, é, principalmente no mercado livre. E se a gente considerar ainda a geração distribuída, é, o investimento que tem nos solares, né, seja no, no telhado da sua casa ou aquela geração solar remota também, que é um modelo regulatório do Brasil, é, é isso que mais cresce. É, na minha opinião, o grande problema dessa tendência é a razão pela qual ela cresce. né? O que, que significa o um mercado livre? Que significa eu, consumidor, vou escolher quem vai ser o meu provedor de energia. Então, é aquele provedor que oferece o melhor serviço. Então, é que nem celular. Eu mudo de operadora porque tem o melhor plano, tem o melhor atendimento, o melhor call center, a maneira como mostra a fatura. Então, trata melhor o cliente. Mas, infelizmente, no setor elétrico brasileiro, aí uma... Um algo que vem da nossa regulamentação e do desenho de mercado, a maioria, eu diria que 99% das migrações para o mercado livre são ou porque a tarifa é cara do mercado regulado e ela é cara porque são contratos de 20 anos, de 30 anos, reajustados pela inflação, que foram contratados para atender você, consumidor, e hoje você está querendo sair dessa, dessa tarifa. Né? Então, a tarifa é cara porque é um que a gente chama de contrato legado, que foi, o contrato foi feito lá atrás. Ou então, por causa de subsídios. Você tem ainda no setor elétrico, apesar da fonte eólica, da fonte solar, serem as mais baratas, ainda existe uma regulamentação que dá um grande desconto para essas fontes renováveis não convencionais, que foi mudada duas semanas atrás, uma medida provisória, foi um convertido em lei, que reduziu esses subsídios, mas é algo que a gente vai ver mais no longo prazo. Mas o, o, o direcionamento já foi dado. E a outra questão também, que você faz a migração para o mercado livre, é também por uma questão que existe uma série de custos que, você, que o consumidor do mercado livre não vê. Então, por exemplo, quando o planejador do setor elétrico brasileiro identifica que você tem que contratar uma termoelétrica para ficar ali operando o sistema, quando vier uma grande seca, essa contratação que a energia mais cara, ela é feita para o mercado regulado porque é onde o governo tem o controle de quem vai contratar. O mercado livre ele acaba surfando nessa segurança de suprimento, tá? Mas sem contribuir com o pagamento pelo custo dessa segurança de suprimento. Mas arrumando a casa, né? É, você vai, na minha visão, a gente vai conseguir ter uma expansão do setor elétrico no mercado livre de forma sustentável e pela razão certa, que é quem proveu o melhor serviço de entregar energia. É, com qualidade na sua casa.
0: Perfeito. Economia aberta, compartilhada, colaborativa, tudo... entra tudo junto. Oh, a minha dúvida é, reduziu-se o uso de energia de indivíduos hidrelétricas, ou as demais tecnologias que cresceram a ponto de se obter um protagonismo maior ao longo dos anos? Então, assim, uma foi reduzida ou a outra que cresceu a ponto de realmente se tornar mais importante e tudo mais?
1: Não, perfeito. Então, o, o Brasil, é, que a gente tem um potencial hidráulico enorme e ainda o um potencial ainda a explorar é bastante significativo, mas com grandes entraves socioambientais. Então, devido a questões é, de barreiras socioambientais, a, o Brasil começou a construir menos hidrelétricas nos últimos anos. E mais, as poucas hidrelétricas que foram construídas são hidrelétricas que a gente chama no setor elétrico de hidrelétricas a fio d'água. Que é fio d'água, não é que não tem um reservatório. Né? Quem, quem já viu uma foto de Itaipu? Itaipu, aquela usina enorme. Ninguém vai dizer que Itaipu não tem um reservatório. Então, uma barragem enorme, de 100 metros. Você olha uma foto de Belo Monte, Belo Monte tem um super reservatório. Só que o que, que acontece? É um reservatório que você vai encher. Uma vez que você encheu, você vai manter o nível desse reservatório. Você não pode mudar o nível. Significa que toda a água que chega, ou ela vai ser turbinada, vai produzir energia, ou ela vai passar pelo vertedor e você vai ver aquela foto bonita daquela cascata ali pela hidrelétrica. Significa que você não consegue controlar a produção da hidrelétrica. Então, o Brasil, por causa da restrição ambiental, a gente, um, começou a construir menos usinas e as usinas que nós fomos construindo foram usinas que não conseguem regularizar a vazão que chega nos rios. Então, a gente ficou muito mais dependente das secas, por causa disso, da quantidade de, de vento, da quantidade de sol. E aí, Bárbara, quem ocupou o espaço foi, primeiro, foram as termoelétricas, então os leilões de 2005, 2006, 2007, 2008, contrataram muita térmica, óleo diesel, o combustível e gás natural. E agora, essa nova onda, isso, esse espaço está sendo ocupado pelas eólicas e pelas solares, principalmente.
0: É importante a gente frisar... Então, que além dos ganhos das empresas, das organizações, é, em custos, que fica, ficou assim, questionável no bate-papo aqui, né? a gente ainda tem essas soluções de nível ambiental, social, que são super importantes da gente trabalhar também. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem vários insights, mas eu acho que o principal assim, que eu queria destacar, até, né, que eu achei e, e me empolga muito, é o a, quanto que essas alternativas, que a gente já vem discutindo bastante aqui nos bate-papos, né? É, em termos de automação, agora a gente lembrou de simulação também, internet das coisas, todo esse guarda-chuva da indústria 4.0, é, a gente vem falando de muitas oportunidades em termos de gestão mais assertiva, de dados, mas é, ainda pouco discutido os ganhos de eficiência, né, de produção, eficiência energética... Como que as empresas têm a quantidade de oportunidades que as empresas, as organizações, principalmente a indústria têm, de economizar, de reduzir custos, né? E de resolver definitivamente essas questões ambientais e sociais. Né? Isso é muito legal, acho que é um insight assim, valiosíssimo para a gente pensar, porque permeia todos os setores, né? Tipo, a energia está em todo lugar, né? Tipo, então não tem. É, é útil para todo mundo, né? Bernardo, na sua opinião, qual é o grande desafio da implementação de smart grids no Brasil?
1: Não, perfeito. É, o smart grid, é, ele tem uma primeira né, barreira, que é uma barreira regulatória, né? que normalmente os, os smart grids, em vários países, eles são investimentos feitos pelas próprias distribuidoras. E a distribuidora, ah. no Brasil, ela tem uma regulamentação que é ela faz um investimento numa subestação, num transformador, e aquilo é reconhecido no que a gente chama de base de ativos e entra na nossa tarifa. E, por exemplo, vai ser depreciado ao longo de 20 anos, faz uma continha de quanto vale aquilo, coloca na nossa tarifa, tem umas regras para saber se o investimento foi bem feito, ou não foi bem feito, se foi eficiente ou não. Uma das questões é, do Smart Grid é como você incentiva a distribuidora a fazer esses investimentos, que às vezes são investimentos que vão economizar justamente novas subestações que é onde ela ganha dinheiro. Então você tem uma primeiro uma competição do, no próprio negócio da distribuidora que ela pode fazer investimentos em é, que são inteligentes até como o nome diz que vão reduzir a necessidade do investimento de onde que é onde ela ganha dinheiro. Então você tem que passar primeiro para uma mudança regulatória de como você incentiva a distribuidora a fazer esses investimentos. Essa é uma questão. A outra questão é que os smart grids muitas vezes são utilizados justamente para esse, ajuste, esse controle da operação que é muito relacionado com os sinais de preço. E aí você precisa ter esses preços que vão refletir a condição da rede em cada instante, como é que está a oferta e demanda no sistema, justamente para a rede se adequar de forma inteligente. Então você precisa também de uma, uma renovação regulatória para esses sinais de preço com relação aos smart grids.
0: Perfeito, gente. Então a gente felizmente acaba. Assim. Eu estou aprendendo um monte de coisa, já tinha aprendido muito com o Bernardo no bate-papo anterior. Eu queria te agradecer mais uma vez é, pela sua disponibilidade, pelos ensinamentos, né? E ah, tantas oportunidades que a gente identificou na conversa de hoje, Bernardo, sucesso nessa, nessa caminhada aí que está só começando nesse setor, né? Assim, tipo, um monte de coisa boa para acontecer ainda, né?
1: Exatamente, Mariane. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, é muito importante esse tipo de fórum, né, com a participação das pessoas, e eu gostei da energia também, né, um bate-papo com energia <risos> legal, não sei se é porque a gente está falando de energia e de futuro, mas uma energia muito legal também no bate-papo, assim, fico é, agradecido pelo convite.
0: Ai, obrigada, obrigada. E eu queria pedir para o pessoal continuar ligado nessa websérie, que a gente vai falar várias vezes, né, em várias ocasiões, a gente já tem vários encontros preparados para vocês. A gente discutir ainda mais essas oportunidades acerca da transformação digital, tenho certeza que vocês vão adorar. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.